0: Und das seit 30 Jahren. Schnell bei Nacht und Tag. Als Kinder und als Erwachsene. Und lösen wir den Fall. Und wer ist dazu das ist doch klar. Na, wir Hallo, herzlich willkommen zur fünften Folge des Knickerbocker Podcasts. Heute erzähle ich euch wieder einiges, was sich so getan hat in 30 Jahren Knickerbocker Bande. Es gab sogar ein Knickerbocker Bande Musical und aus dem spiele ich euch heute kurze Ausschnitte vor. Außerdem habt ihr mir sehr viele Fragen geschickt auf Facebook und Instagram und ich werde einige beantworten. Und natürlich gibt es auch wieder einen Ratecremi. Wer knallt im Wald? So heißt dieser Krimi heute. 30 Jahre Knickerbockerbande. Das bedeutet, ich musste der perfekte Detektiv sein oder zumindest ein sehr guter und meine detektivischen Fähigkeiten in Axel, Lilo, Poppy und Dominik einfließen lassen und die vier jeden oder jede auf ihre Art, seine Art dann ermitteln und Abenteuer erleben. Aber natürlich war es auch immer wichtig, was geht zwischen den Vieren vor? Was geht in ihnen vor? Naja, und außerdem musste ich dann auch noch der beste Gauner überhaupt sein und die perfekten Verbrechen planen so gut, dass die Knickerbocker kaum drauf kommen. Und am Schluss sollte es dann immer eine ganz überraschende Wendung und eine Erklärung für Dinge geben, die eigentlich übernatürlich gewirkt haben, aber in Wirklichkeit gar nicht sind. Es hat mir bisher immer unheimlich Spaß gemacht und auch jetzt schreibe ich noch mit größter Wonne Abenteuer der Knickerbocker-Bande, der Kinderknickerbockerbande bande und auch Abenteuer der erwachsenen Knickerbocker. Ich sage euch, das ist für mich etwas sehr, sehr Besonderes, dass Axel Lilo, Poppy und Dominik mich seit 30 Jahren begleiten und mittlerweile erwachsen geworden sind. Und im dritten Band von Knickerbocker-Bande für immer, also der erwachsenen Knickerbocker, naja... Da wird es vieles geben. Es wird Enthüllungen geben. Es wird eine Hochzeit geben. Es wird auch einen Toten geben. Einen Toten in der Hochzeitstarte. Und es geht zurück nach Tirol in die Berge. Es wird schneien. Ich habe diese Geschichte auch wieder geschrieben im Hochsommer. Der Hochsommer spielt bei mir offensichtlich beim Schreiben eine große Rolle, wenn es um Wintergeschichten geht. Das Rätsel um das Schneemonster habe ich ja auch in der Hochsommersonne haben Wörthersee damals geschrieben. Womit fangen wir an? Naja, mit dem Ratekrimi von heute. Ich lese ihn euch wieder vor und dann versucht ihr, die Lösung herauszufinden. Wer knallt im Wald? Es ist übrigens ein Fünf-Lupen-Fall, also einer der schwierigsten Ratekrimis der Knickerbocker-Bande. Lilo gehnte, Axel gehnte, Poppy gehnte und Dominik gehnte ebenfalls. Und wenn sie ihre Futterluken aufrissen, hatten sie große Ähnlichkeit mit den Flusspferden im Tiergarten. Wir müssen die Müdigkeit in die Flucht schlagen, beschloss Lilo. Leute, wir marschieren Frischluft tanken. Gesagt, getan. Im Gänsemarsch schätzten sich die vier Freunde in Richtung Wald in Bewegung. Sie wanderten, bis ihre Füße schmerzten und sie völlig erschöpft waren. Das war bereits nach 500 Metern der Fall und deshalb ließen sie sich zum Verschnaufen mit einem lauten, ah, auf eine Bank am Wegesrand fallen. Langsam klappten ihre Augenlider nieder und sie dösten in der warmen Frühsommersonne ein. Peng! Ein Schuss peitschte durch die Luft. Die vier Knickerbocker fuhren hoch und schauten sich um. »Da ist wahrscheinlich ein Ast abgebrochen«, gähnte Axel. »Unsinn«, knurrte Dominik. »Ein Ast jammert nicht. Er hatte nämlich hinter einem Busch ein klägliches Wimmern vernommen«. Vorsichtig schlichen die Junior-Detektive näher, um nachzusehen, was los war. Auf dem Waldboden lag ein riesiger Auerhahn, der den rechten Flügel weggestreckt hatte und schauerlich schrie. Als sich Poppy zu ihm niederbeugte, sprang jemand hinter einem blühenden Strauch auf und flüchtete mit großen Schritten. Es handelte sich um eine kleine Gestalt, sie trug einen schmutzigen Mantel oder nannte man dieses Ding nicht Wetterfleck, außerdem eine grüne Strickmütze auf dem Kopf. In der Hand hielt der Unbekannte ein Gewehr. Haltet den Wilderer. rief Axel und wollte ihm nachstürzen. Doch er kam nicht weit. Ein Mann in einer lodengrünen Joppe fiel nämlich vom Himmel. Die Knickerbockerfreunde starrten ihn an, als ob er ein UFO wäre. Ein Hochstand »Über uns befindet sich ein Hochstand«, erkannte Liselotte. »Der Mann ist von der Leiter gesprungen.« Ohne ein Wort zu sagen, fing der Mann in der Joppe mit geschickten Griff den Auerhahn ein und verarztete ihn. Danach wandte er sich an Axel, Lilo, Poppy und Dominik. Er lüftete den Hut und stellte sich vor. Äh, Sebastian Lingmann, ich bin Oberförster und fahre demnächst aus der Lederhose, kann ich euch sagen. Seit einer Woche taucht der dämliche Wilddieb hier auf. Der Auerhahn ist bereits das vierte Tier, das er verletzt hat.« meine Frau pflegte Tiere wieder gesund, aber so kann es nicht weitergehen. Heute hat der unverfrorene Kerl sich sogar unter meinem Hochstand versteckt und ich, hier Stalb, hab nichts bemerkt. Poppy bot dem Förster ihre Hilfe an und trug mit ihm den Auerhahn zum Forsthaus. Die Knickerbocker beschlossen, dem Wilderer einen Knoten in den Gewehrlauf zu machen, aber wie sollten sie ihn stellen? Hm, wir durchstreifen ganz einfach die Gegend. Mit ein bisschen Glück finden wir eine Spur, schlug Axel vor. Lilo und Dominik waren einverstanden. Die drei waren nicht einmal fünf Minuten unterwegs, als sie auf der saftigen Wiese einer breiten Lichtung ein Zelt entdeckten. »Hallo, ist da jemand?«, fragte Liselotte. Es dauerte mehrere Sekunden, bis ein lautes Gähnen und Rascheln zu vernehmen war, der Zeltverschluss geöffnet wurde und ein junger Mann seinen Kopf herausstreckte. Er war ziemlich klein gewachsen. »Wer seid ihr und was wollt ihr? Zelten ist hier nicht verboten.« brummte der Mann verschlafen. Aber Jagen ist verboten, meinte Dominik. Der Mann zuckte mit den Schultern. Na, ich bin noch nicht zum Jagen hier, sondern zum Erholen. Wie lange schon, wollte Axel wissen. Na, Ist das ein Verhör oder was, schnaubte der Mann. Mit wem habe ich's da überhaupt zu tun, wer seid ihr? Lilo stellte sich und ihre Freunde vor und der Mann nannte nun auch seinen Namen. »Ich bin Moritz Morschmeier und erst vor wenigen Stunden hier eingetroffen. Da ich total erschöpft bin, brauche ich Ruhe, Ruhe, nichts als Ruhe und deshalb lasst mich jetzt endlich zufrieden.« Mit diesen Worten verschwand der Mann wieder in seinem Zelt. »Ich glaube, das ist der Wilderer«, flüsterte Lilo ihren Freunden zu. »Ja, aber wir können es ihm nicht beweisen«, meinte Dominik. Lilo knetete ihre Nasenspitze und überlegte kurz.« es gibt eine Möglichkeit, sagte sie schließlich. Der Wilderer treibt bereits seit einer Woche sein Unwesen. Herr Morschmeier behauptet, erst heute sein Zelt aufgeschlagen zu haben. Falls er gelogen hat, können wir das auf einen Blick feststellen. Moritz Morschmeier hatte gelogen. Ihm wurde sofort das Handwerk gelegt. Und die Tiere im Wald hatten endlich wieder ihren Frieden. Die Ratte-Krimi-Frage von heute lautet... Was nahm Lilo unter die Lupe? Hm? Wisst ihr's? Gut, merkt euch diese Lösung. Ich verrate sie euch dann ganz am Schluss des heutigen Podcasts. Nun aber zum Knickerbocker-Musical. Im allerersten Jahr, als die ersten zehn Bände erschienen sind, gab es tatsächlich ein Musical. Aufgeführt wurde es in der Wiener Stadthalle vor nicht weniger als 10.000 Kindern. Dieses Musical habe ich extra dafür geschrieben. Es war ein großer Event am Ende der Ferien und die Karten, die wurden verlost und verschenkt und einige auch verkauft. 10.000 Kinder, das bedeutete eine riesige Bühne, auf der wir natürlich auch alles riesig aufbauen mussten. Es musste alles wirklich groß ausschauen, damit es von allen Seiten auch gut gesehen werden konnte, denn vor 30 Jahren gab es noch keine Projektionen und keine Videoaufnahmen. Und ich denke, uns ist das auch ziemlich gut gelungen. Die Knickerbocker-Bande wurde damals gespielt von den Kindern, die auch die Hörspiele gesprochen haben. Poppy hieß in Wirklichkeit Katharina, der Axel, das war der Friso. Dominik war übrigens der echte Dominik, der das Vorbild für den Dominik in der Knickerbockerbande war. Also er hat sich sozusagen selbst gespielt. Und Lilo war die Beatrice, sie war die einzige Erwachsene, aber sowohl ihre Stimme als auch ihr Aussehen sind sehr, sehr jugendlich gewesen und deshalb hat sie sehr gut dazu gepasst. Es gab einen Gauner namens Baron Z. Und dieser Baron Z wurde gespielt und gesungen von Uwe Kröger. Das ist der große Musicalstar, der im Musical Elisabeth in Wien seine Karriere zu einem Höhepunkt gebracht hat als Tod. Naja, im Knickerbocker-Musical war er wie gesagt Baron Z. Und weil er davor in Starlight Express im Bochum in dem großen Musical mitgespielt hat, das ist dieses Musical, in dem alle Darsteller Züge spielen und auf Rollschuhen stehen und ständig herumrollen. Ja, und weil er dafür gelernt hat, sehr, sehr gut Rollschuh zu laufen, hat er den Baron Z auch auf Rollschuhen gespielt. Die Musik haben Klaus und Tini, zwei Komponisten, in Deutschland geschrieben. Ich habe die Geschichte entwickelt, auch die Texte für die Songs geschrieben. Es waren vor allem lustige Texte. Es gab zum Beispiel auch einen Gauner namens Hugo Unglücksrabe. Und gespielt hat das Ganze in einer Geisterbahn. Die Knickerbockerbande beschließt, diese Geisterbahn als neues Hauptquartier zu wählen, weil sie nämlich geschlossen ist. Und als sie hineinkommen, da geht der Spuk los. Aber es ist ein ganz besonderer Spuk. <lacht> Disco in der Geisterbahn, das war die große Eröffnungsnummer. Ich bin hinter der Bühne gestanden, denn ich war auch der Erzähler. Und ich kann euch sagen, mir hat wirklich das Herz bis zum Hals geklopft. Wie würde das alles ankommen? Die Knickerbocker Bande war noch ganz neu. Ich wusste zwar, dass die Bücher sehr gefallen, aber trotzdem ein Musical jetzt mit den Vieren und als diese Nummer gespielt wurde und auf der Bühne getanzt und gefetzt wurde und zwischen all diesen Monstern die vier Knickerbocker ebenfalls rocken, da habe ich gespürt, ich glaube das könnte gefallen. Und dann war die Nummer zu Ende und draußen ist es losgegangen. Zehntausend Kinder haben gejubelt, geschrien, geklatscht und getrampelt. Und damit war dieses Musical so richtig eröffnet. Die Stimmung ist losgegangen, ist abgegangen. Und es gab auch viel zum Mitraten. Das heißt, immer wieder wurde auch das Publikum gefragt, was würdet ihr jetzt meinen, was glaubt ihr, was könnte es sein? Und alle haben mitgemacht und dann schließlich kam er, der Gauner. Dieses Falls Baron Z. Damit euch die Lust auf das Detektivspiel endgültig vergeht, sollt ihr erfahren, mit wem ihr es hier zu tun habt. Jetzt passt auf, was sich alles auf Baron, Baron Z, Z reibt. Ist nicht nett, stets abrett und als Gauner sehr perfekt, doch nicht sehr nett. schon fast wie Opa. Um das Knacken großer Wanken Denn beim Plöndern von Tresoren wackeln mir vor Spaß die Bohren. Und ich hatte Spaß beim Texten dieser Songs. Alle wippern, alle sind dann Wenn sie war und sind, wo wie dann Plant er einen neuen Kuh? Wo schlägt er als nächstes zu? Die Texte sollten lustig sein. Es war eine riesige Bühnenshow. Es konnte nicht eine normale Knickerbocker-Geschichte sein. Es musste alles überzeichnet sein, damit man auch von ganz hinten in der riesigen Stadthalle ein großes Erlebnis hatte. Und das war's. Das war es für uns alle, die wir auf der Bühne gestanden sind. Ich muss euch sagen, stellt euch vor, ihr steht da vorne und ihr schaut in die Dunkelheit hinaus. Man sieht ja nur die ersten Reihen, aber man spürt ganz genau, wie viele Menschen da draußen sitzen. Der Applaus am Schluss war riesig. Ich werde ihn nie vergessen. Wir haben uns alle unglaublich darüber gefreut. Und es gab ja dann für alle, die eine Karte hatten... Auch ein Knickerbocker-Buch, die Tonne mit dem Totenkopf, kostenlos. Wir haben da eine eigene Paperback-Ausgabe dafür gemacht. Das war das Knickerbocker-Musical. Es gab übrigens auch Knickerbocker-Theaterstücke, aber über die erzähle ich euch ein anderes Mal, denn bei der Premiere des ersten Knickerbocker-Theaterstücks gab es einen kleinen Skandal. Nun aber, bevor die Auflösung des Ratekrimis kommt, zu euren Fragen, die ihr mir geschickt habt auf Instagram oder auf Facebook. Und hier habe ich eine Frage. Hast du wirklich alle Bücher selbst geschrieben? Diese Frage hat mich früher unglaublich aufgeregt und auch sehr geärgert, weil ich sie sehr respektlos gefunden habe. Warum soll ich denn nicht alle Bücher selbst geschrieben haben? Weil es so viele sind, weil sich Leute nicht vorstellen können, dass man so gerne und mit so großer Begeisterung schreibt, ja, ich bin ja nicht der einzige Autor der Welt. Es gibt so viele andere, die vielleicht weniger Bücher geschrieben haben, dafür so dicke Wälzer mit 400, 500, 600, 700 Seiten. Ein Knickerbocker Roman hat im Schnitt ungefähr 160, 170 Seiten und auf diesen Seiten ist nicht so viel Text drauf, damit das Lesen immer schön angenehm geht und schnell geht. Knickerbocker-Geschichten, aber nicht nur Knickerbocker-Geschichten, sondern überhaupt Geschichten ausdenken, das ist mein Leben, das ist meine Leidenschaft und dann sitze ich und ich schreibe und es ist so, als würde ich alles erleben. Früher gab es Erwachsene, und die haben Kindern erklärt, ich hätte im Keller einen Computer stehen, in den gebe ich nur den Titel des Buches ein und wo es spielen soll. Und dieser Computer schreibt dann die Geschichten. Es sind unglaubliche Dinge über meine Bücher erzählt worden. Ganz besonders über Knickerbockerbande, weil das war die erste große Serie in Österreich, wo jeden Monat ein neuer Band rausgekommen ist. Später dann alle zwei Monate viele Sonderbände dazu. Und es war ja ein riesiger Erfolg. Und ist es ja auch bis heute, was mich unendlich freut. Es wurde immer wieder erfunden, ich hätte auch sieben andere Autoren, die das schreiben. Also es war unglaublich und ich bin dann so sauer geworden, vor allem, weil mir dann Kinder immer wieder geschrieben haben und auch mit einer gewissen Enttäuschung, warum sagst du, dass das dein Buch ist, wenn es gar nicht so ist? Meine Deutschlehrerin hat gesagt oder mein Deutschlehrer hat behauptet, äh, du schreibst deine Bücher nicht selbst, dass ich gesagt habe, wer das behauptet. Der bekommt einen Brief von meinem Anwalt, der sagt, er möge das entweder bleiben lassen, er oder sie, oder aber öffentlich behaupten, dass es so ist und es auch beweisen. Natürlich hat das niemand getan, weil man kann es nicht beweisen. Wo Thomas Brezina draufsteht, ist Thomas Brezina auch drinnen. Das kann ich euch garantieren. Eine andere Frage lautet, warum werden die vier nicht älter? Das hat einen ganz einfachen, praktischen Grund. Keiner liest die Abenteuer der Knickerbocker-Bande oder eine Krimiserie von Band 1 bis Band 40 in einem durch. Manche steigen ein bei Band 24, andere bei Band 16. Andere haben wirklich von Anfang an gelesen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man die Personen, die man da immer wieder trifft, also die Knickerbockerbande, auch wiedererkennt. Würden sie jetzt älter werden und noch älter und noch älter, die Abenteuer der Knickerbockerbande schreibe ich jetzt seit 30 Jahren, dann müssten sie erwachsen sein, was sie ja auch in den Erwachsenen-Abenteuern sind. Aber in den Abenteuern für jüngere Leser, da sollten sie ungefähr immer das gleiche Alter behalten. Das habe ich auch gemacht. Am Anfang, muss ich allerdings zugeben, waren Poppy und Dominik jünger. Sie waren 10, 11 Jahre, während Axel und Lilo 13, 14 waren. Später habe ich dann diese... Altersgruppen zusammenwachsen lassen, denn das war einfacher. So konnten sie gemeinsam in die Schule gehen, auch in Klassen gemeinsam sitzen und der Altersabstand von drei Jahren war mir damals dann einfach zu viel. Ich habe aber nie viel darüber geredet, auch nie viel darüber gesprochen. Euch verrate ich es allerdings hier im Podcast. Wenn ihr übrigens auch Fragen habt, dann schreibt sie mir ganz einfach auf Instagram oder auf Facebook oder ihr schickt eine E-Mail an hallothomas at thomas hallothomas.com und vielleicht gibt es schon bald dann hier eine Antwort. Auf jeden Fall kommt jetzt die Lösung des Ratekrimis. Wer knallt im Wald? Wie konnte Lilo dem Mann nachweisen, dass er gelogen hatte? Wie konnte sie beweisen, dass er mit seinem Zelt schon längere Zeit auf dieser Lichtung war, auf diesem schönen Platz, auf dieser Wiese? Ganz einfach. Sie musste nur unter sein Zelt schauen. Denn ich habe ja erzählt, die Wiese war schön saftig grün. Das heißt, dort kommt einiges an Sonne hin. Wenn ein Zelt erst kurz dort steht, sind die Halme eingedrückt, aber grün. Wenn es eine Woche dort steht, dann weiß doch jeder, dass das Gras darunter gelb wird. Und das ist der Beweis. Und so konnte sie den Wilderer überführen, gemeinsam mit allen anderen. Habt ihr es erraten? Herzliche Gratulation. Ihr seid eben echte Knickerbocker. Übrigens kennt ihr Knickerbocker-Fans in eurem Freundeskreis, dann schickt ihnen doch diesen Podcast zu. Vielleicht macht er auch ihnen Freude. Das wäre für mich etwas ganz Großartiges. Wenn ihr den Podcast bewerten könnt, wenn ihr ihn irgendwo hört, wo ihr ihn bewerten könnt, dann bitte tut auch das. Das ist wunderschön, weil dann können auch noch mehr Leute hören. Und ich kann euch ja nur noch eins sagen. Seid wie die Knickerbocker. Lasst niemals locker, und nächste Woche gibt es bereits die nächste Folge. Und da erzähle ich euch vom russischen Abenteuer der Knickerbockerbande und von meinem ungewöhnlichsten Geburtstagsgeschenk, das ich jemals bekommen habe und das ich der Knickerbockerbande verdanke. Also dann bis zum nächsten Mal.